0: Quello che state per ascoltare è un audio integrale non editato proveniente da una delle trasmissioni giornalistiche in prima serata più seguite nel panorama italiano. Il gruppo Misto Podcast si dissocia da qualsiasi responsabilità penale e ci tiene a dimostrare il proprio sostegno alla comunità degli allevatori di cammelli. Come oh, si sì bella cavalla, tu cammella, goppino, grattacola, go tolanghionacchia.
1: Pensate che il governo aiuta gli allevatori di cammelli, dimenticandosi però dei nostri produttori. Già, perché per i cammelli, si legge nel testo del decreto di agosto, è stato previsto un sostegno economico, neanche un euro, per i produttori di ortaggi, frutta e olio.
2: Purtroppo siamo in guerra, dobbiamo combattere già troppi fronti, non dobbiamo combattere anche... Con un governo che si sta
1: dimenticando di noi si sta ricominciando a buttare la verdura complessivamente gli agricoltori italiani hanno già perso 11 miliardi e mezzo di euro il governo solo qualche settimana fa ha deciso di intervenire destinando solo 20 milioni di euro ma non per tutti pochi spiccioli è l'ultima beffa soldi destinati solo per chi produce frutta e verdura venduta in busta
2: non possiamo non essere arrabbiati perché siamo stati dimenticati
3: Vedere, fallo vedere i cammelli, il decreto di agosto pubblicato il 15 settembre. Dammi i cartelli, Donato. Da, eccolo qui, firma Catalfo, Bellanova, Gualtieri. Eccolo qua, al punto 1,44 c'è cioè l'allevamento di cammelli e camelidi. Ci siamo dimenticati per dire il riso, ci siamo dimenticati i risicoltori, ma non i cammelli. Ma non i cammelli. Poi dicono che non mi devo arrabbiare. Io ascolto il gruppo misto
4: Niente, non ce la possiamo fare, non arriveremo mai al suo livello. Come fai a competere con il genio?
0: Sì, però dai, lui ha un team di autori che lavorano sette giorni su sette per scrivere le battute. Dai, forse dicendo che dovremmo lavorare di più anche noi? Magari potremmo iniziare a scrivere la puntata del lunedì.
4: Ecco. Che stai dicendo? Chi ti ha messo in testa queste brutte idee?
2: Grazie e vi aspettiamo in Parlamento non una volta all'anno ma tutte le settimane. Anche il lunedì, senatore Marcucci, perché siamo pagati per lavorare anche il lunedì. E non è una roba eccezionale.
3: Se di qui al 25 di dicembre, in realtà al 10 di dicembre, noi avessimo davvero dei risultati diciamo, discreti delle misure che sono state messe in campo per arginare l'epidemia, noi non possiamo immaginare che ci sia un allentamento dei comportamenti tale da ripetere Eh, Le cose eh, che poi hanno determinato un aggravio molto grande dell'epidemia dopo l'estate, cioè comportamenti che non tengono e quindi che si mettano dei limiti sicuramente al numero, eh, alla larghezza dell'incontro familiare. Può essere la famiglia con i parenti di primo grado, io credo che non si potrà andare oltre a questo. Eh, Così come non potrei immaginare feste, cenoni, feste nelle piazze, fuochi d'artificio e così via. È evidente che ci prepariamo a un Natale, per dirla con la signora Merkel, non solitario ma certamente ben diverso da quello che abbiamo conosciuto.
0: Benvenuti in questa ventiduesima puntata del gruppo Misto Podcast e oggi tratteremo l'argomento che più sta a cuore alle mamme italiane
4: Oh, i bambini Fuochino La salute dei bambini
0: uh, No, guarda, sei decisamente fuori strada allora
4: Ah, va bene, ok Paolo Brosio, che sta con una 22enne e recita il rosario durante il Grande Fratello Vito
0: Ok, dai, riprova
4: e La cassa integrazione di Aprile che deve ancora arrivare?
0: Mettete a sede, forza Mettete a sede qua, forza Namo Siamo
2: Oh, tiè.
4: Okay. Che è? tua. Apri. E mi stai licenziato. Che siamo una volta paviglia tua. Apri ah, sta cacchio di busta. Non è giusto però, eh. Non è giusto.
2: Lo sai che so, sì? Sono 7.000 euro.
0: Sono gli straordinari d'aprile. <sussurra> E eh no, caro mio, oggi parleremo del cenone di Natale
4: Ah, il cenone di Natale, che momento magico L'unica cena all'anno dove rivedi parenti che nemmeno ti ricordavi fossero ancora lì C'è lo zio Gianni, con quell'occhietto sempre mispo che non fa altro che guardare il culo della ragazza di mio fratello Nonna Elena, che ogni anno non capisco mai se è ancora vivo i miei cugini l'hanno imbalsamata per tenersi ancora la pensione. Per non parlare del povero Luigi, costretto dopo anni e anni a portarsi sempre il suo migliore amico senza poter dire che in realtà è gay. Insomma, il classico clima natalizio che ci fa sentire sempre tutti più
0: uniti. Guarda, non me ne parlare però quest'anno, sei culo, potrai vederli soltanto su Zoom o almeno così ci ha detto Galli.
4: Eh ok, però io di Galli non mi fido e sono sicuro che il nostro capitano salverà anche questo Natale.
2: Buongiorno, buon venerdì a voi e soprattutto a chi è a casa, a chi studia, a chi lavora, a chi cerca lavoro e a chi è malato. Senta
4: Salvini, eh, io qua ho scatenato un po' di preoccupazione perché ho chiesto a Galli come
2: passeremo il Natale, mi ha detto su Skype, Oh mamma mia, lei come, lo, come conta di passarlo? Ma manca più di un mese, quindi spero che tutto quello che si sta mettendo in campo dal punto di vista della prevenzione, della salute, delle terapie a domicilio serva a regalare qualche sorriso e qualche abbraccio, almeno coi genitori, coi nonni, coi figli, coi nipoti quindi spero ovviamente non nei Natali con i cenoni di 120 persone Ma se io riuscissi, visto che due mesi che non li vedo, a vedere mio padre e mia madre qua a Milano portando loro i i nipotini e vedendo mia sorella con suo figlio che che ha un anno e mezzo, penso che tanti italiani abbiano questa ambizione, ma penso che non sia impossibile.
0: Mm. Ma poi, scusami, ma che razza di saluti targhettizzati fa? Cioè, buongiorno a chi studia, a chi lavora, a chi cerca lavoro e a chi è malato. Ma ma che roba è sta qua?
4: Eh, immaginera nella vita reale. Entri in farmacia e fai buongiorno dottoressa e buongiorno a tutti quelli con la luce valgo.
0: Guarda, neanche le sponsorizzazioni di Facebook sono così targhettizzate al centimetro. Comunque, in generale al centro-destra queste misure restrittive in vista della festa di dicembre non sono molto piaciute. In particolare a Giorgia Meloni, che ha aspramente criticato la proposta dalla sottosegretaria alla salute Zampa, che abbiamo ascoltato pochi istanti fa.
4: Dai, suoi profili social, Giorgia, infatti tuonato. Solo tra familiari di primo grado. Peccato che la parentela di primo grado sia quella tra genitori e figli, mentre i fratelli hanno tra loro una parentela di secondo grado. Quindi, secondo il governo, una famiglia con due o tre più figli non può fare la cena di Natale. Un figlio a tavola, gli altri chiusi in
0: balcone. La nonna cacciata di casa, ma loro sono quelli bravi, chiudendo il posto con una bella faccina sorridente. Guarda, credo fosse esattamente questo che intendeva Mattarella quando invocava la collaborazione e l'unità nazionale per un bene comune: mettersi a fare i maestrini da quattro soldi su delle obietà
4: Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato dal dovere della responsabilità di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi, egoismi, per unire gli sforzi di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e quale che siano le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro
3: Paese. Giorgia buonasera Giorgia, ciao.
5: Buonasera Barbara, buonasera a tutti, grazie.
3: Allora, grazie a
5: te perché accetti sempre volentieri il mio invito. Da qualche mese, Fratelli d'Italia lo dice da aprile, se l'Istituto del Superiore di Sanità dice che l'età media di chi muore è 80 da Covid, è 80 anni con tre e più patologie pregresse perché noi non ci poniamo il problema di aiutare gli anziani e le persone fragili a stare in sicurezza facendo una assistenza domiciliare a tappeto per coloro che sono spaventati ad uscire perché noi chiudiamo le palestre a gente che ha 20 anni e poi costringiamo un'anziana di 85 a salire su un autobus insieme a altre 80 persone per andare a fare il vaccino antinfluenzale questa cosa io non la riesco a capire e mi pare così di buonsenso e la propongo da mesi e nessuno mi sta a sentire
4: insomma a destra le proposte le ha fatte. Prendiamo tutti i vecchi e chiudiamoli
0: in casa. Il covid ammazza solo loro e a noi ragazzacci ci fa solo una pippa. Tanto diciamocelo chiaramente se ottantenni non sono fondamentali allo sviluppo dell'economia del paese. Aspettiamoci da qui a breve una
4: proposta intitolata Spartarellum. A una certa se non ti reggi più in piedi ti portiamo davanti a un precipizio e un funzionario imps ti butta giù con un bel calcione nel sedere.
0: Che poi l'idea di curarli a casa è molto affascinante soprattutto se si pensa al fatto che in molte regioni non si trova né ossigeno né materiale sanitario da nessuna parte, nemmeno negli ospedali stessi.
4: Ma stai zitto, zecca comunista. Eh? Hai finito di festeggiare anche questa volta sulla vittoria di un partito di sinistra che non è il tuo? Guarda, siete tutti uguali voi comunisti, cheerleader imbarazzanti. Ma
0: che cazzo ti è preso?
5: Eh, Non mi fanno riflettere le grida di giubilo della sinistra di queste ore, gente che si abbraccia da sola, gente che stappa le bottiglie di champagne, gente insomma... Che, sembra, che pensa che il suo destino dipenda da quello che accade dall'altra parte dell'oceano. È tipico del provincialismo italiano. Però non sono abituata a fare la cheerleader dei leader stranieri e mi dispiace vedere questo provincialismo della sinistra italiana che si disinteressa dell'interesse della nazione che guida e sta lì a sventolare i pompon per i leader stranieri che vincono o perdono.
0: Ma io veramente la situazione me la ricordavo molto diversa eh?
5: Ricordiamo una sua foto con eh, eh, tanto di
0: cappellino a fianco di quello che sarebbe poi diventato il presidente degli Stati Uniti L'unico politico
2: italiano ah, che aveva una foto con Trump, con Trump. Ritengo Beh, però... Donald Trump un ottimo presidente degli Stati Uniti Ritengo Vladimir Putin un ottimo presidente della federazione russa Io spero che rivinca Trump Vedo che sta girando l'Europa a parlare di sicurezza, ma se lo vede Alfano a parlare Mm. con Trump e con Putin... Eh, che, eh, che gli, chiedono, no. gli chiedono il caffè al massimo ad Alfano Trump o Putin se, dai, dai. se
0: la Melania sembra che voglia mollare
2: Trump se adesso si liberano diventa più mi dicono che sia assolutamente privo di fondamento ma chi gliel'ha detto, <ride> detto
1: Giorgetti chi pizzaiolo di eh,
2: fu- gliel'ha detto fonti Giorgetti vicine. fonti vicine ma scusi ma fonti
1: vicine a chi a te
2: a Trump o a Melania alla coppia presidenziale
1: ad, 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 lei ha delle fonti ma tu quindi hai mantenuto
3: dei contatti Whatsapp con uh... ma chi
2: è, 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 me, ma non no, 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 ah, no, no. mi do ruoli che non ho
3: abbiamo questa eh, smentisce, ma è importante quando... non... ma
2: no, ma non sta a me a smentire eh, no, eh, no, eh, no, mi faccio fatto. di fare delle coppie altrui certo. mi hanno detto che, che, che è tutto da verificare così come la malattia di Putin abbiamo letto sì, per eh. due giorni che Putin è molto malato sì. e si sta per dimettere. Eh. io Parkinson, ho chiesto eh. a chi a persone di cui mi fido mi hanno detto che, che, che non è così Però, okay. se, servizio non servizio... sono a casa né di Putin né di Trump ma...
4: eh. A ogni modo, zi, eh, mi sono un po' vergognato vedendo il finale di quell'intervista.
0: intervista. E ci credo, sono una serie di cazzate una dietro l'altra, come fa a stargli dietro?
4: No, non per quello, ma perché ho capito che non saremmo mai diventati dei veri giornalisti come lo è Barbara D'Urso. Un contraddittorio da maestro che ricorda per certi versi il primo Giletti con Silvio Berlusconi. Senti qua, non ho mai sentito una Giorgia così in difficoltà.
3: Grazie Giorgia, senti... Uh, un... Una preghiera mia personale, sai che ci conosciamo da moltissimi anni io e te. Grazie non, voglio, non voglio una risposta, ma devo farti una preghiera sì. mia davvero personale. C'è.
5: Ti prego,
3: non ostacolate al Senato la legge contro l'omofobia. Ti prego, punto. Questa è una mia cosa, so che la pensi diversamente, però. Eh, beh, ma è un tema però che non
5: puoi. So. Che non no, puoi, no, no, Però no. non è un tema che puoi aprire in chiusura. No, 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 no ma non, non è un aperto. tema che puoi no, aprire no, no, in chiusura aperto, quando non ho il tempo per rispondere, certo, no, no, ma se vuoi dire. Eh, combattiamo tutti l'omofobia, cosa okay. diversa però è fare una legge. E, e, cosa diversa è fare una legge che, che diciamo diventa un modo per impedire che le persone pensino o dicano che l'utero in affitto non è una pratica di civiltà o per dire che a ragazzini delle elementari di, o di 5, 6, 7 anni ai quali non è mai stata portata giustamente l'educazione sessuale invece oggi si debba spiegare che cos'è un omosessuale. Che allora, queste guarda, cose già, a già. quell'età quando tu i bambini comunque, non hanno comunque... eh, diciamo gli elementi per metabolizzare ci debbano pensare le famiglie e non lo Stato. Va bene.
4: il paese va in malora, la classe dirigente però sta dando il suo meglio.
0: Sicuramente. Emiliano d'Arco, nominato assessore il compagno di università di Di Maio.
4: Perché Di Maio ha fatto l'università?
0: Sì, dieci anni, non si sa quanti esami abbia dato e comunque non si è mai laureato. Ma cambiamo argomento adesso, che figuraccia, la settimana scorsa non abbiamo comunicato chi ha vinto le elezioni negli Stati Uniti.
4: Lo so, ma il dato è uscito appena abbiamo pubblicato la puntata. Eh diciamo che non siamo stati fortunati
0: vabbè, ha vinto Biden, questo ormai lo sapete nonostante i numerosi e accertatissimi brogli che Trump aveva annunciato ancora prima che iniziasse il voto ci avrà evidentemente la lampada magica
4: però questo dato i telegiornali non ce lo dicono impennata di traffico su Pornabbe il giorno dell'elezione
0: scusami ma... Allora, a parte il porno, c'è un'altra categoria su cui sei ferrato, oppure è proprio una... La lascia
4: fa, lascia fa. Si registra una eccitazione record il giorno delle elezioni americane.
0: Il famoso Erection Day.
4: Le statistiche del famoso sito pornografico Pornhub dicono che di buon mattino, prima ancora dell'apertura dei seggi, il traffico di utenti era di almeno il 14% superiore alla media.
0: Gli americani aspettavano con ansia i risultati. Annotano gli esperti di Pornhub. Dati in controtendenza rispetto a 4 anni prima, quando con l'annuncio della vittoria di Trump si era registrato un meno 23%. Il 3 novembre, mentre il mondo era col fiato sospeso, ad attivarsi pare siano stati soprattutto i maschi, più 17%. Nonno invece più caude o preoccupate un po' tutto il giorno, come documenterebbe il meno 17% delle 5 del pomeriggio, prima dell'arrivo della notte e del podo postale che ha poi permesso il recupero delle elezioni di Biden. Eh, queste sono notizie importanti che
4: dovevamo dare, non, non potevamo tacere
0: Guarda, hai ragione, è proprio per questo che noi esistiamo. Comunque pare che Trump abbia finalmente capito di aver perso le elezioni.
4: Eh, ok, ora non rimane che convincere la sua cheerleader. Oh.
0: Questo è il mio momento, questa è la mia storia, ti farò vedere
1: un po' come si vola. Sì. Cielo, come scamaccio, vieni con me in questo magico uh, viaggio uh. Alza, alza, quel volume, siamo leggeri
0: Qui oggi c'è una voce un po' di merda, ma che ti prende? Raffreddato zio, ma covid non
4: ce n'è, puoi stare tranquillo.
0: Ok, ma cos'è questa porcheria che abbiamo appena ascoltato, scusa?
4: La signora Angela Damondello, quella del famoso video Non ce n'è Covid, ha realizzato una canzone trap con tanto di video sul suo tormentone. Un capolavoro che va ben oltre il semplice trash, ma manda un messaggio politico ben preciso.
0: Quanto conta, conta e quali sono conta? In questa Italia senza un'impronta. Tutti rinchiusi come in galera. solo caos, solo bufera. Tutto questo non ha un senso. Chi governa non ha un consenso. Chi ci rappresenta si rappresenta, E non guarda noi coscienza spenta. Non c'è niente! Sì. Tutto molto bello devo dire, peccato che oltre al messaggio finale del rapper che accompagna Angela nel suo capolavoro musicale tutti i partecipanti al video siano stati denunciati per non aver indossato la mascherina e per essersi assembrati proprio durante la realizzazione del video.
4: Ma la signora Angela avrà bene come pagare la multa, infatti questa settimana ha firmato un contratto con Lele Mora. A testimoniarlo un bel video Instagram e alla firma ovviamente tutti senza mascherina.
3: Sei stata con noi e questa sera spero di averti presto. Questo qui, buonanotte, noi chiudiamo qui, vi aspetto martedì prossimo, naturalmente, sempre fuori dal coro e ricordatevi, chi non urla è complice, buonanotte.
0: Oh zii, comunque, bellissima, l'ultima battuta che hai fatto mi è piaciuto un sacco, sta cosa del contratto delle mola mi ha fatto un sacco ridere. Cioè, no, dove l'hai inventata sta roba? No, guarda che è vero. Com'è vero? Sì, 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 guarda. Eh, ti mando la notizia, è vero? No, video Instagram, video Instagram,
4: firma del contratto. No, dai, non ci,
0: non ci credo, veramente. Lelemora, Mora, dai, veramente? Sì, sì, sì. Mamma mia.